0: Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todas, amigos, amigos de la radio. Amigos de Castilla-La Mancha, activa radio. Ya sabes, una sintonía que te acompaña a las 24 horas del día. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo de actualidad, de todos los hombres y mujeres que hacemos posible estos 90 minutos de radio en directo las 10.31 minutos de la mañana es miércoles 28 de abril un día en el que el cielo en Ciudad Real está muy nuboso, 12 son los grados que marcan los termómetros que tenemos instalado en el exterior del de programa y en la jornada de hoy en este miércoles y en España la agencia estatal de meteorología eh, prevé predominio de cielos nubosos en la mayor parte de la península, con lluvias, también chubascos ...y tormentas ocasionales... ...sobre todo en amplias zonas... ...más probables e, y frecuentes e intensos... ...que serán así a partir del mediodía. Las temperaturas diurnas hoy en descenso... ...sobre todo en el noroeste peninsular... ...en fin, en el resto de España pocos cambios... ...los vientos van a correr hoy... ...de componente norte en Galicia y en el Cantábrico... ...y del oeste o suroeste... ...en el, litura, eh, en el litoral sur peninsular... Como decía, hasta las 12 en punto del mediodía. Te acompañamos, lo hacemos con buena música, con esa selección que tenemos con éxitos de siempre, sin importarnos de cuándo son, ¿verdad? También eh, las novedades que van llegando a de actualidad. Pero esto que ya os adelanto es lo que hoy compartimos aquí en esta entrega del miércoles del Magazine de Actualidad. Una semana más vamos a mirar el cielo, vamos a mirar al cosmos, lo haremos... ...con el presidente de la Asociación de Milenia de Astronomía. Estará con nosotros, como es habitual cada semana... ...su presidente, Miguel Ángel Martín. Y hoy vamos a estrenar una nueva sección en el programa. Bajo el título de lecturas, cada semana... ...el escritor Rafael Cabanillas... ...el, eh, el autor de Kerkus en la Raya del Infinito... ...de esa novela que está triunfando. Pues bien, como digo, Rafael Cabanillas... ...nos va a presentar cada semana... ...y nos va a aconsejar un buen libro para leer, no os lo perdáis. Hoy en el tema del día vamos a hablar de la lucha contra los llamados microplásticos. Lo haremos a través de ese informe que se ha publicado en el que están estudiando... ...cómo poder combatir esos microplásticos a través del estudio de los ríos. También en este tiempo de radio la información a la que nos vamos a asomar brevemente unos instantes... Nuestra agenda del día, por supuesto, o la visita al kiosco para conocer cómo vienen las portadas de los periódicos, son otros de los ingredientes de este tiempo de radio. Y la música, como gran protagonista, cada mañana llega desde Cataluña. Lo hace con Remey Notario en Panorama Musical, que hoy ya nos tiene preparada una nueva entrega. ¿Una entrega? Una canción que escucharemos previo análisis y comentario de Remey de la misma. Bueno, pues todo ello aquí hasta las 12 en Punto del Mediodía. Como siempre, con música queremos daros la bienvenida.
1: Nos No Digo que me haces feliz solo escuchar de cerca Todas las te
2: te Que, te que te me digan como hacer Hacerte feliz Que por el viento Y es que no te miento Cuando...
0: el Molinier que Lo que ya se ha convertido en todo un éxito Con este Mi Religión cerca, La primera te entrega, te entrega te musical De este tiempo de radio De actualidad y es que la música nos alegra a las mañanitas de la radio.
3: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho. Para ti.
0: Noticias Castilla-La Mancha De actualidad Noticias 22 minutos para las 11 de la mañana... ...nos asomamos ya al perfil de la actualidad del día. Comenzamos contándoles que España, Francia, Alemania e Italia... ...están metiendo prisa a Bruselas... ...para analizar los planes de ayuda nacionales. Es este un titular de la cadena SER... ...que informa que los ministros de Economía y Finanzas... ...tanto de España, como decimos, como Francia, Alemania e Italia... ...han realizado este miércoles... Una declaración conjunta sobre los planes de recuperación para paliar la crisis del coronavirus que se tienen que enviar a la Comisión Europea antes de que acabe el mes de abril. Los cuatro responsables económicos que han intervenido en videoconferencia desde Madrid, Berlín, París y Roma han metido prisa a Bruselas para que ponga en marcha los planes de ayuda. Los ministros europeos esperan que el dinero empiece a llegar en verano. Estos cuatro países presentan hoy a la Comisión Europea su plan de recuperación económica tras la pandemia. La Comisión tiene un plazo de dos meses para evaluar el plan y si da su visto bueno, los Estados miembros tendrán otras cuatro semanas para analizarlo y dar su aprobado por mayoría cualificada. Una vez superado este trámite, España firmará un acuerdo de financiación con Bruselas, y tendrá derecho a recibir un anticipo del 13% de la asignación en subvenciones, algo más de 9.000 millones de euros según la estimación de la Comunidad Europea. Todo ello del total de los más de 140.000 millones de euros que recibirá España. 77.324 millones en subvenciones a fondo perdido y el resto, los 63.122 millones en préstamos. Lo informa, como digo, la SER. Según la regulación del fondo, el Ejecutivo Comunitario tiene que examinar si las reformas e inversiones del Plan Español son relevantes, efectivas, eficientes y coherentes. Para aprobar los planes no podrán tener ninguna C y deberán conseguir una A en al menos siete criterios de los once evaluados en total y obligatoriamente en los relativos a la transición ecológica. También la digital, el cumplimiento de las recomendaciones específicas y el refuerzo del crecimiento y la creación de empleo. Actualidad del Día y ayer conocíamos la triste noticia y la identidad. Asesinados en Burkina, Faso, eh, David Berian y Roberto Fraile, mientras trabajaban en un documental contra la caza furtiva. Los dos periodistas españoles, informa al Plural que habían sido dados por desaparecidos... Tras un ataque por un grupo armado, el pasado lunes, eh, en este de Burkina Faxo, como, como comentamos, eran asesinados, según confirmaba ayer martes, la propia ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Aunque la ministra se limitaba a ofrecer en un principio las iniciales. De los dos fallecidos, naturales de Pamplona y de Baracaldo en Vizcaya, ambos eran identificados ya como David Berrián y Roberto Fraile. Según indicado en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, aunque la información es confusa, lo era ayer, lo último que sabían. ...de las autoridades burguinesas ...es que entre los cadáveres hallados en el lugar de los hechos... ...figuraban los dos españoles... ...después, a lo largo del día... ...ya se produjo la identificación... ...David Berián y Roberto Fraile. Vamos a cambiar de asunto porque los sistemas de seguridad de correos... ...han detectado ayer martes... ...dos nuevas cartas con proyectiles... ...dirigidas en este caso... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...y otra a la Dirección General de la Guardia Civil... ...así lo informaba ayer el propio Ministerio del Interior. La seguridad de correos del Centro de Distribución... ...en San Cugac, en Barcelona... ...ha detectado una carta que tenía como destinataria... ...Isabel Díaz Ayuso y que contendría... Dos proyectiles Estos hechos han sido trasladados Por el Ministerio del Interior A la Presidenta Y a la Presidencia en este caso De la Comunidad de Madrid Los sistemas de seguridad de correos En el Centro de Tratamiento Automatizado Llamado CTA de Vallecas detectaban también una carta Que tenía como destinatario La Dirección General de la Guardia Civil Y que contendría cuatro proyectiles Según las citadas fuentes de interior El Gobierno ha reaccionado a estas nuevas cartas expresando su condena con rotundidad y trasladando su solidaridad tanto a la presidenta de Madrid como a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Actualidad del día. Y miramos ahora los tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha requerido a la Consejería de Salud a que garantice de inmediato y sin ninguna dilación la vacunación contra el coronavirus de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad autónoma. Y, oh, y les ha dado un plazo de 10 días para que se alcance la misma proporción de vacunación que con los mochos de escuadra. El Alto Tribunal aprecia, al igual que la Fiscalía, que existe una apariencia de discriminación respecto a los mozos. La inmunización de los miembros de la Policía Catalana fue completada por la Generalitat en febrero pasado. Así pues, el Tribunal, como decimos, Superior de Justicia de Cataluña, da 10 días a salud de, de la Generalitat Catalana para que vacune a la Policía y a la Guardia Civil. Y les contamos ahora que Castilla-La Mancha aprueba el nuevo decreto de ayudas al teletrabajo. Y precisamente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anunciaba que el gobierno regional... Acaba de aprobar casi 20 millones de empleo para centros especiales del empleo. Desde que estamos de ciapaje en el gobierno, hemos doblado el número de beneficiarios de los centros especiales de empleos. Hablamos, dice, de centros de miles de familias que en momentos difíciles van a contar con esta aportación.
4: Hoy no solo estamos aprobando esto con las diputaciones. Hoy ya el gobierno acaba de aprobar casi 20 millones de euros para... Los centros especiales de empleo. Estamos hablando de gente no ya con dificultades de contratación, con dificultades físicas, con dificultades psíquicas. Desde que estamos en el gobierno hemos doblado, fíjense que hoy es todo doblado, doblado el número de beneficiarios de los, ayuda, de los centros especiales de empleo. Estamos hablando de 92. Estamos hablando de miles de familias afectadas que van a ver cómo el, esta comunidad autónoma en un momento difícil no solo incorpora un porcentaje importante de los planes de empleo que estamos sacando para personas con dificultades psíquicas o físicas, sino que además va a hacer un esfuerzo inmenso, yo creo que como pocos, en centros especiales de empleo.
0: Estamos generando, decía García Paje, ayudas a autónomos que nadie, más ayudas a empresas, más ayuda a la contratación de empleo privado y público que nadie y más consolidación de empleos laborales y públicos que nadie.
4: Más ayuda a autónomos que nadie, más ayuda a empresas que nadie, más ayudas a la contratación de empleo privado que nadie y más ayuda a la contratación de empleo público que nadie. Y al mismo tiempo, más consolidación de trabajadores y funcionarios y laborales públicos que nadie. Y encima, si me lo permiten, con menos trámites y menos burocracia que nadie. Porque realmente aquí estamos intentando hacer que sea sencillo instalar empresas.
0: Diario de la pandemia. Nos asomamos ya a la crisis sanitaria sars cov -2. España, se daba a conocer ayer ha alcanzado el 10% de la población vacunada con las dos dosis La vacunación coge velocidad hacia el objetivo de un 70% de población inmunizada a finales de agosto España superaba ayer un nuevo hito en la vacunación alcanzando los 11 millones de inoculados con al menos una dosis y superando los 4 millones de personas con la pauta completa lo informa la cesta.com que apunta que de este modo casi uno de cada cuatro españoles es decir el 23,2% ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna mientras que el 8,5% de la población está inmunizada una cifra que asciende hasta el 10% cuando se tiene en cuenta únicamente la población a vacunar por el momento es decir los mayores de 16 años Actualmente ya se han inoculado casi 15 millones de dosis ...de los 17.471.055 que ha recibido España. Además, ya están vacunados con al menos una dosis, el 100% de los mayores de 80 años... ...y el 77,8% ha recibido también la segunda dosis que completa su pauta. El grupo inmediatamente inferior en edad, las personas de entre 70 y 79 años... ...también avanzan hacia la inmunización... En este sector poblacional ya tiene una dosis el 67,2% de las personas que la componen, una cifra que se rebaja hasta el 47,1% cuando se tiene en cuenta a las personas de entre 50 y 59 años. Hay otros asuntos relacionados con la pandemia. Pfizer está iniciando ensayos para una pastilla contra la COVID-19. La compañía Pfizer está desarrollando una pastilla para curar la COVID-19. La farmacéutica ya ha comenzado los ensayos con 60 voluntarios entre los 18 y los 60 años de la primera píldora que permitirá tratar el coronavirus sin necesidad de hospitalización. Si este ensayo arroja buenos resultados, según informa VozPopuli.com, es posible que al final de año se disponga ya de una cura rápida y casera del coronavirus. La molécula que se está probando es una antiviral clasificada como inhibidor de proteasa y que ha sido formulada para atacar a la COVID-19 e impedir que se replique en la nariz, la garganta y los pulmones. Y España, conocíamos, ayer sumaba 7.665 nuevos contagios por la COVID-19 y 117 fallecidos, así lo informa Redacción Médica.com. Mientras que la incidencia acumulada bajaba tres puntos en la media nacional y crece en cuatro comunidades autónomas, en el País Vasco, Madrid, Aragón y La Rioja. Pues bien, al tiempo que aumentaba el ritmo de la vacunación, crece también la preocupación por la cepa india. De hecho, los viajeros procedentes de este país deberán guardar cuarentena a su llegada a España. Todo ello según acordado el propio Ministerio de Sanidad. Respecto a la vacunación, ya son más de 4 millones, como hemos comentado, de pautas completas. Además, el fármaco oral experimental de Pfizer para tratar la COVID-19 ante los síntomas de la enfermedad podría estar disponible para fin de año. De actualidad, noticias. Toda la música que hizo historia.
5: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales.
1: Más responsables que nunca.
5: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
5: La agenda del día.
0: Tres minutos para alcanzar las once de la mañana, doce grados de temperatura y el sol que intenta abrirse paso entre las nubes. Vamos a abrir ya la agenda de este miércoles 28 de abril. Hoy felicitamos en el día de su santo a quienes se llamen Agapito, también Prudencio, Marcos, Eusebio y Vidal. Muchas felicidades. Vamos ahora con los números de la suerte. El sorteo del cupón diario de la 11 de ayer martes, eh, 27 de abril, ha resultado premiado el número 15.314 y la paga en ese número que además contenga la serie
6: 037.
0: Esta que ya os cuento es la combinación ganadora del abonoloto de ayer. Números 5, 10, 11, 13... 34 y 46 Complementario el número 8 Y reintegro el 9 Más agenda Abrimos las efemerides Acontecimientos en la historia Que quedaron para su recuerdo Y que tenían lugar un 28 de abril En el año 1934 Ricardo Samper Es elegido presidente del gobierno De la segunda república española el 28 de abril de 1945 era ejecutado Benito Mussolini. Tal día como hoy, 28 de abril de 1945, los partidos italianos ejecutaron al depuesto dictador Benito Mussolini, tal y como comentábamos, y también a su amante. Y por último, en 1965, el gobierno estadounidense de Lyndon Johnson invade la República Dominicana. Vamos a cerrar la agenda hablando de música. Y a pesar de sus años, que ya son muchos, Tom John va camino del número uno. El llamado Tigre de Gales va camino de lograr su primer álbum número uno en el Reino Unido. ...tras dos décadas sin hacerlo... ...todo ello gracias a su nuevo trabajo... ...el álbum de estudio... ...el número 41 del icono galés... Eh, ...lidera la lista oficial... ...desde el pasado día 26 de abril... ...acumulando... ...la mayor cantidad de ventas de compacto disco... ...y descargas... ...durante el fin de semana pasado... Entai está en camino de convertirse, por tanto, en el cuarto álbum número uno de Sirton en el Reino Unido y el primero en las listas de éxito en más de dos décadas desde Reload desde que aquel trabajo llegara a la cima en octubre del 99. Ese álbum cosechó además otras dos semanas más en el número uno en el año 2000. También hay que decir respecto a esta lista que John Lennon, ocupa ahora el segundo lugar de las listas con la edición del 50 aniversario de su primer álbum en solitario. Originalmente logró el número 8 en 1971. De esta forma, como decimos, Tom John va camino del número 1 y nosotros cerramos hoy la agenda del día con su voz y su música.
2: I saw the flickering shadows of love on her blind She was my woman As she deceived me I watched it went out of my mind The way I was waiting I crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife in my hand and she laughed no more
7: a la radio más social.
2: He visto una luz hace tiempo Venus se apagó He
0: visto morir una estrella en el cielo de oro el mundo del cosmos con la Asociación Daimielenia de Astronomía Cada semana miramos al maravilloso mundo del cosmos. Vamos aprendiendo cosas fascinantes gracias a la Asociación de Imelenia de Astronomía. Cada semana su presidente Miguel Ángel Martín está aquí con nosotros en este tiempo de radio ante nuestros micrófonos. Vamos a saludarlo ya. Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenido una semana más.
3: Buenos días, Braulio, a todos los oyentes de... Castilla-La Mancha Activa Radio Hoy vamos a dar una noticia triste Triste para los que nos dedicamos a la astronomía amateur El pasado 23 de abril eh, Muere en Sevilla a los 93 años El astrónomo e historiador José Luis Comellas José Luis Comellas es un referente para todos nosotros Es autor de más de 40 libros de Entre astronomía, historia y música y destaca su guía de firmamento, editada ya siete veces. Su dedicación a la astronomía le llevó a la observación metódica del cielo, labor que recogió al cabo de los años en un gran libro, la guía de firmamento. Los astros a los que dedicó una atención especial fueron a las estrellas dobles. Fue autor de varios catálogos de estrellas dobles, después llegó a publicar datos de hasta 6.200 sistemas múltiples. Las observaciones las realizaba visualmente mediante un refractor de 75 milímetros desde su observatorio en Mairena del Alcor, Sevilla. Por cierto, este refractor fue robado del observatorio ya hace unos años, siendo una, una gran, siendo para él una gran tristeza eh, al ver que, que le habían robado su, su telescopio. Eh, pero su sencillez y pasión por todo aquello que hacía no lo, trasfe, no lo transfería como a tantos otros que tuvimos la inmensa suerte de conocerlos. El socio de la Asociación de Almileña de Astronomía lo conocimos en el Congreso Estatal de Astronomía del 2014 en Granada y después nos volvimos a ver en Pamplona, en el Congreso Estatal de Astronomía en Pamplona, en 2016. Hoy nos quedamos un poco huérfanos, pero si estamos seguros que si miramos al cielo con atención por cualquiera de sus rincones, encontraremos su estrella que nos guiará por el firmamento al igual que sus libros. Para despedirnos de nuestro maestro, pido la canción de David Bowie, Starman. Un saludo y hasta la próxima semana.
0: Gracias, Miguel Ángel. Una triste noticia, sin duda, la que nos has traído esta semana. Pues vamos a escuchar... Eh para el recuerdo de esa canción hasta la semana que viene, un saludo y gracias a la Asociación Daimilenia de Astronomía Bueno, pues aquí seguimos compartiendo juntos y juntas esta mañana radiofónica en directo en Castilla-La Mancha, Activa Radio. De actualidad. Y en este tiempo de actualidad hoy queremos hablar de la lucha contra los llamados microplásticos. Agenciasin.es publica un amplio a este respecto en el que se afirma que la basuraleza es un problema global. Cada día, toneladas de residuos derivados de actividades industriales, también agrícolas o domésticas, acaban en la naturaleza y causando no solo un daño estético, sino una amenaza para la supervivencia de los ecosistemas. En el caso de los microplásticos, el problema tiene solución gracias a la puesta en marcha de acciones ...para detectarlos en sistemas acuáticos... ...continentales... ...habría que decir que los plásticos... ...y sus derivados... ...tienen una elevada vida... ...tras su desecho debido... ...a su resistencia... ...ya que su degradación... ...en el medio es lenta... ...y también progresiva... ...disgregándose en porciones menores... ...hasta llegar a ser minúsculas... ...son los llamados microplásticos... ...es decir, elementos menores de 5 milímetros. Se estima que existen microplásticos... ...en todos los hábitats mundiales... ...hasta tal punto... ...que se han convertido en protagonistas... ...del impacto de la actividad humana... ...sobre el medio natural. La lucha contra su proliferación... ...debe ser una prioridad... ...porque estamos ante un problema... ...que todavía tiene solución. Esta no solo pasa por la concienciación de la sociedad... ...sobre el abandono del plástico en la naturaleza... ...sino también por un mayor conocimiento... ...de lo que son los microplásticos. La ciencia y la tecnología nos permiten avanzar... ...y deben ser aliados para buscar solución... ...a los problemas ambientales. El estudio de los microplásticos... ...se encuentra de actualidad por los efectos... ...que pueden tener, eh, entre otros, en la salud humana... ...pero la comunidad científica también trabaja... ...en generar conocimiento acerca de cómo afectan... ...a los entornos naturales. Habría que decir que los primeros casos documentados... ...de ingestión de plásticos datan del año 1966... ...cuando se encontraron 74 pollos de albatros de Laichan... ...en un atolón del Pacífico. Dentro de entre los últimos datos obtenidos destacan los de los investigadores eh, de la ciencia, industria e organización la llamada SIRO de Australia y del Imperial College de Londres que encontraron que la mayoría de las especies de aves marinas contienen plástico en sus intestinos Se estima que en 2050 el 99% de las aves marinas tendrán plástico en su aparato digestivo por ingesta directa si el océano es el sistema más estudiado, los ecosistemas terrestres menos monitorizados tienen gran importancia, ya que el 80% de toda la llamada basuraleza que llega del mar proviene lógicamente de la Tierra. Los ríos son focos de vital importancia para el conocimiento de fuentes de entrada de basura al mar, productos de la vida diaria, industrial y agrícola que llegan a ríos y a embalses a través de redes de desagüe y canalización. Luego está también el arrastre de lluvias o el abandono de residuos en el medio natural. Todos los ambientes acuáticos y su biodiversidad asociada a esta son vulnerables y, por tanto, es necesario generar herramientas para su control. Pues bien, con este objetivo, desde la Asociación Hombre y Territorio y en el marco del proyecto denominado Libera, presentaron hace unos meses el primer protocolo para la toma de muestras e identificación de microplásticos en ríos y también en otros sistemas acuáticos continentales de España A través de un programa de búsqueda de eh, bibliográfico eh, con contacto con los expertos pruebas de campo y de laboratorios reuniones, entrevistas convenios con entidades públicas y privadas y coordinación con la administración se ha elaborado una herramienta para poner en marcha acciones relacionadas con la detección de microplásticos en sistemas acuáticos continentales un protocolo que han querido que sea versátil y replicable a nivel internacional para así permitir su adaptación a diferentes objetivos, presupuestos, escenarios y colectivos pues bien, para poner a punto la metodología de campo han visitado más de 30 ríos algunos incluidos en espacios protegidos como las marismas de Odiel en Doniana o el Estrecho de Gibraltar y se ha aplicado a un muestreo extensivo en 140 lugares de importancia para las aves y para la biodiversidad queda aún mucho recorrido pero ya contamos con una nueva herramienta para ampliar nuestro conocimiento sobre el impacto de residuos como los microplásticos sobre nuestro entorno Saber más, conocer la cantidad, la tipología o el origen de los residuos nos permite ahora plantear medidas más eficientes para proteger el medio ambiente y la ciencia y esa es nuestra mejor aliada para encontrar las mejores soluciones. Reportaje de David León, experto en la Asociación Hombre y Territorio.
1: Somos tu compañía, siempre la mejor música.
0: Siempre bien recibida voz del poeta Leonard Cohen, presente en esta selección musical de actualidad. Sonidos grabados en vivo, en directo, en Londres. Leonard Cohen. las 11.24 minutos de la mañana y España se prepara para recibir a los turistas internacionales a partir de junio con el llamado eh, Certificado Verde Digital Europeo al menos así lo anunciaba Fernando Valdés que es el secretario de Estado de Turismo y lo hizo en la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo esta noticia llega tan solo dos días después de conocer que la población estadounidense vacunada contra la COVID-19 va a poder viajar a los países de la Unión Europea este verano. Algo que la ministra Reyes Maroto ha calificado de buena noticia, ya que estos son turistas de alto valor añadido y su mercado estaba creciendo antes de esta crisis sanitaria. La llegada del turismo internacional en los próximos meses va a suponer una inyección ...para uno de los sectores más golpeados por la pandemia... ...lógicamente el coronavirus... ...y es que el confinamiento domiciliario... ...del pasado año... ...y las posteriores restricciones de movilidad... ...que se han ido aplicando... ...han influido muy negativamente en el sector... ...Fernando Valdés aseguraba... ...así lo informa la Sexta.com... ...que no estamos como en el verano pasado... ...y que la situación es totalmente diferente... ...por lo que es el momento, dice... ...de ofrecer certidumbre a los turistas y darles una información correcta y seguridad de que pueden viajar y regresar a sus países sabiendo lo que pueden esperar. A su juicio la reciprocidad se va a dar de una manera natural y es importante que medidas como el certificado digital se estandaricen porque eh, si solamente lo utilizamos a firma nosotros pero a la vuelta a su país el viajero se encuentra con unas restricciones inciertas y que cambian de un día a otro, esto no va a ayudar para nada al turismo. Y es que el certificado verde europeo, este documento, recoge si la persona ha recibido la vacuna o no, el número de dosis que se le ha inoculado y hasta el lote del fármaco que se ha empleado en su inmunización, entre otros datos, pero también información que va más allá de las vacunas específicamente sobre los test que le hayan podido realizar al pasajero desde una PCR hasta la notificación de haber superado el coronavirus. El certificado, eso sí, no va a poder utilizarse para discriminar a los turistas sino que tiene por objetivo facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea y la flexibilización de las restricciones actuales. ...música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. Y la música vista desde otra óptica... ...nos llega cada mañana en De Actualidad... ...desde Cataluña, con Remey Notario Sánchez. Saludamos ya, Remey, buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Buenos días a todos, y un afectuoso
5: saludo desde Cataluña... Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Hoy os propongo la escucha de uno de los temas más escuchados en este verano 2020. Sabais Love, de Jason Derulo. Jazz, 685, es un joven de 17 años, de Nueva Zelanda, que no ha terminado la escuela, pero tiene claro que quiere dedicarse a la música. Y Jason Derulo... Es un multipremiado y reconocido artista que lleva tiempo sin regresar a su lugar en la música. Savage Love es una de las canciones virales de TikTok y tienen ingredientes de ambos. Jason Derulo, quien ha sorprendido a sus seguidores siendo una de las celebridades más activas en esta red social, no desaprovechó la oportunidad y creó Savage Love con la base del joven neozelandés. ...tema que cuenta ya con más de 42 millones de reproducciones en Youtube... ...para Jazz 685... ...el éxito de su canción ha sido totalmente inesperado... ...y ha confesado en entrevistas con Efe ...que le gusta ver cómo la gente baila con su melodía de fondo... ...ha sido muy impresionante, pensé que sería grande... ...pero nunca me imaginé que tan grande... ...ha sido número uno en muchos países es algo genial afirma hoy en Panorama todo un fenómeno sabáislo, interpretada por Jackson Derulo que tengáis un feliz día amigos y hasta la próxima
0: Jackson Derulo hoy en Panorama Musical y bueno feliz día rey hasta mañana adiós
2: Looking like an angel but a savage love When you kiss me, I know you don't get two folks But I still want that
5: con el escritor Rafael Cabanillas.
0: Seguimos avanzando, queridos amigos y amigas de la radio, en esta mañana. Y los próximos minutos vamos a asomarnos al mundo de la lectura Y vamos a contar cada semana con eh, Rafael Cabanillas Que nos va a aconsejar un buen libro Bueno, antes de nada, ya sabemos que leer Es una de las actividades, eh, vamos a decir, más enriquecedoras Que podemos realizar, sin embargo Pues eh, habría que decir también Que eh, gracias a la lectura Podemos adentrarnos en mundos maravillosos Conocer por ejemplo la mente de distintas personas Y explorar lo desconocido Vale la pena que nos detengamos Unos minutos a reflexionar Acerca del hábito de la lectura Y todo lo que nos puede aportar Como decía será Rafael Caballillas, Quien cada semana en este tiempo de actualidad En Castilla-La Mancha activa radio Quien nos presente y nos proponga una lectura, un libro y en esta primera entrega vamos a acercarnos al perfil de el autor. Rafael Cabanillas Saldania, hay que decir, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, tras lo cual se desplazaría hasta París para continuar sus estudios y también a Suiza, donde trabajó como profesor varios años. Cabanillas cuenta con una amplia producción literaria desarrollada a lo largo de su carrera que le ha valido premios ...y reconocimientos de toda índole... ...por ejemplo en el ámbito editorial... ...es autor de más de una decena de obras... ...con novelas como El secreto de Elvira Madigan... ...Al llegar el invierno, El llanto de Clechidra... ...o eh, está entre otras, ¿verdad?... ...como algunas de las más destacadas... ...su conocimiento sobre África... ...le ha permitido también... ...publicar libros de viajes como África en tu mirada... ...u Hojas de Boabad... ...sin embargo... ...Kerkus es con toda seguridad... Su obra de mayor éxito como atestigua la eh, increíble acogida que ha tenido ante la crítica especializada y ante el público. Fue publicada en 2019 la novela Trata el fenómeno de la España llamada vaciada y los pueblos de interior a través de la figura de un joven que tras la guerra civil debe sobrevivir a su soledad y sus desdichas intentando revertir la injusticia de esas tierras. La carrera del autor le ha valido premios como el Miguel Hernández a la labor educativa otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura o el premio de la Asociación Literaria de Castilla-La Mancha, entre otros muchos. Pero Kerkus ha sido elegido, recordemos, libro recomendado 2020 por la Asociación de Libreros y la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Kerkus en la raya del infinito. Una novela, un libro de Rafael Caballillas que nosotros, desde Castilla-La Mancha Activa Radio, recomendamos para todos nuestros oyentes. Bueno, lo que vamos a hacer es saludar ya a Rafa, que lo tenemos eh, al otro lado del teléfono. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Muy buenos días a todos los radio oyentes cuando el otro día estuve en la casa del libro de la Gran Vía de Madrid para firmar unos cuantos ejemplares de mi última novela, Kerkus en la Raya del Infinito, según lo firmaba una de las responsables de la casa del libro le ponía una pegatina de promoción redonda, grande, hermosa, que decía imprescindible. Y es esa pegatina y esa palabra la que me ha venido a la cabeza nada más acabar la lectura de este libro que se titula Stoner tomen nota S-T-O-N-E-R muy parecido al Stoner de los Rolling Stone porque efectivamente esos cantos rodados, esas piedras eh, rodadas de los Rolling Stone tiene mucho que ver con este Stoner, este apellido que está puesto con toda la intención por el carácter del protagonista que tiene un poquito de ...de piedra, de canto, de dureza... ...es del autor americano John Williams. ...y al libro la verdad es que... ...le pegaría no una... ...ni dos pegatinas... ...le pegaría 10 15 ...o 20 de esas... ...pegatinas... ...todas las que cupieran en su pequeño formato... ...porque es un libro pequeño... ...de muchas páginas... ...pero en toda su grandeza literaria... ...una joya... ...una obra maestra... Me la recomendó, no la encontré yo, lo tengo que, que reconocer... ...porque una de mis aficiones es buscar estos pequeños tesoros... ...que me hacen tan feliz, ¿no? Que son los libros, los libros no los de la publicidad, del marketing... ...que nos meten por los ojos, sino los libros escondidos que hay que descubrir. Este me lo descubrió mi querida amiga Teresa Ibáñez, que nunca falla... ...pues para algo dirige el precioso blog Los Libros de Teresa... ...con mucha honestidad, mucho corazón... ...y mucha sabiduría de... ...lectora... ...pues Stoner... ...como digo es uno de esos libros... ...un descubrimiento... ...que te reconcilia con la literatura... ...la buena, la de verdad... ...tras haberte... ...tragado tanto y tanto pestiño comercial... ...buscas y buscas... ...esta historia escrita con sencillez... ...y maestría... ...parece que no dice gran cosa y dice muchísimo... ...esa que te pellizca el alma... ...y cuando la encuentras es como si encontraras... ...un tesoro... ...sintiendo... ...una alegría inmensa... ...pues no hay nada más placentero que desdoblarte... ...en esos personajes... ...ser un stoner... ...y apropiarte de sus vidas. Este stoner... ...de John William... ...es una novela... ...injustamente olvidada... Eh, ...durante décadas... ...que gracias a la constancia de algunos críticos... ...a mí me llamó muchísimo la atención... ¿no? ...que esta novela no fuera conocida... ...y que se tenga que redescubrir... ...cada diez años, ¿no?... Eh, ...gracias a sus editores... Eh, ...hoy podemos disfrutar muchísimo de ella... ...a lo largo de la novela, porque... Eh, ...por no desvelar el contenido... ...pero sí narrar un poco de lo que va... ...a lo largo de la novela acompañamos de un modo lineal... ...pero de ninguna manera tedioso... ...la vida de William Stoner... Eh, ...un hombre destinado a cuidar la granja... ...es un campesino... ...hijo de granjeros... ...la granja de sus padres en su Missouri natal... ...pero que gracias a la magistral malevolencia... ...del viejo profesor Sloan... ...desarrolla una pasión incontrolable y definitiva... ...por la literatura inglesa... ...que cambiará su destino... Un enorme acto de rebeldía que, sin embargo, será uno de los pocos que Stoner se permitirá en su vida. Eh, a medio camino entre la indolencia y la timidez, Stoner tiene la, la sensación, diría, no de, de ir renunciando a lo largo de su vida. Renuncia tras renuncia a todo aquello que la vida le ofrece, pero que, sin embargo, él... ...parece que, que está destinado a no disfrutarlo... ...y cree así convertir su vida... ...en un normal y anodino fluir... ...sin darse cuenta de que todo... ...todo ello... ...ayuda a forjar su carácter... ...y a fortalecer sus puntos de vista... ...y sus decisiones... ...intrigas académicas en la universidad... ...un matrimonio desgraciado... ...una amada aunque desdichada hija... ...la endeble pero verdadera amistad... ...un amor tardío... ...y apasionado que por las circunstancias debe abandonar una serie de detalles que de haber sido contados por un escritor sin el necesario talento que tiene John William podría haber convertido la novela en una aburrida biografía más pero que el magnífico estilo narrativo de este escritor, pausado y elegante aunque sin grandes alardes con una fuerza brutal para narrar historias mínimas esa es la verdadera literatura no, no para el, la literatura con mayúsculas no es la que cuenta historias extraordinarias eh, acontecimientos uf, eh, eh, magistrales no eh, majestuosos ¿no? De, de, de las cosas más sencillas es de donde sale la, la buena literatura eh, por eso Stoner se ha convertido en una de las mejores novelas que yo he leído últimamente en, en mi lista de 10 de luego Stoner ha, ha entrado directamente ¿no? entonces esta novela que lo que hay que hacer es contárselo a, a los amigos, amigas, a los radioyentes, como estoy haciendo yo, para que sea finalmente reconocida por el disfrute de los lectores. Sin lugar a dudas, queridos amigos, queridos radioyentes, se trata de una obra maestra. Stoner, esa piedra dura que se hace tan emotiva, tan tremendamente eh, cercana para los lectores, porque te llega muy, muy adentro. Eh, lean Stoner de John William eh, Pasará un rato muy muy agradable
0: bueno pues hemos tomado muy pero que muy buena nota y hemos añadido a nuestra lista de libros pendientes para leer este Stoner Rafael Cabanilla Rafa, muchísimas gracias por estar compartiendo estos minutos de cultura de lectura en de actualidad en Castilla, La Mancha, Activa Radio hasta la semana que viene y feliz día un saludo
6: sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. este pobre poema de amor para ti mi fruto, mi flor
8: mi historia de amor mis caricias de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí. Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral. Mi riqueza, mi leña, mi
6: hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza,
8: mi fuente, mi ser, mi barco, mi rey, y la arena donde te sentí. Te escribí mi poema.
5: Estás escuchando de actualidad con Braulio Molina López.
0: Noticias, Castilla la Mancha. A 13 minutos para las 12 del mediodía nos asomamos a la información regional de Castilla-La Mancha. Les contamos que Bienestar Social absorberá 125 millones de los fondos europeos para desarrollar un modelo avanzado del sistema. La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha... Absorberá 125 millones de euros de los fondos europeos... ...que ayudarán a desarrollar un modelo avanzado... ...que adapte, modernice, digitalice, evolucione... ...y haga sostenible el sistema. Así lo ha indicado durante su comparecencia en las Cortes... ...para informar sobre la política a seguir... ...en la presente legislatura... ...la consejera de Bienestar Social Bárbara García... ...quien ha comenzado... ...su comparecencia con un recuerdo y homenaje... ...a las personas que han sufrido la pandemia... ...y un agradecimiento al personal de todos los ámbitos... ...de bienestar social por su trabajo... ...que ha calificado de incansable. Por otra parte, la directora del Instituto de la Mujer... ...Pilar Callado, ha recordado... ...que tal y como anunciaba la consejera de Igualdad... ...y portavoz Blanca Fernández... ...el Diario Oficial de Castilla-La Mancha... ...ha publicado... 10 convocatorias de ayudas por importe de 1.148.000 euros para promocionar la igualdad de género y prevenir las diferentes manifestaciones de la violencia machista.
7: En concreto además, como ayer anunció la, la consejera, hoy precisamente eh, sale en el diario oficial eh, publicadas... 10 eh, de las convocatorias que ponemos en marcha a través del Instituto de la Mujer. 10 convocatorias además con un montante de 1.148.000 euros precisamente
0: que sirven para trabajar en avanzar y promover la igualdad de género. y La directora del Instituto de la Mujer ha destacado el esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha triplicado su presupuesto de las tres líneas de ayudas para que los municipios puedan realizar planes estratégicos municipales de igualdad planes de igualdad para las entidades locales y que tengan ayudas los consejos locales de la mujer y la igualdad.
7: Estas tres líneas de las que hablaba, de las que hablaba para municipios han aumentado o han triplicado el presupuesto, es decir, hemos triplicado el presupuesto de estas, de estas tres líneas y de hecho de las diez líneas que salen hoy hemos aumentado un 67% el presupuesto y esto yo creo que es indicador no de, de ese compromiso que tiene el gobierno de Mileno
0: García Paje. También ha destacado que la red de centros de la mujer de Castilla-La Mancha es referencia nacional. En la región hay 84 centros de los que 26 están en Ciudad Real.
7: Eh, Las redes de centros de la mujer de Castilla-La Mancha son referencia también incluso a nivel nacional. ¿no? Tenemos una amplia red de recursos, tenemos una amplia red de centros de la mujer, eh, tenemos 84 centros de la mujer por toda la, la comunidad de Castilla-La Mancha y en concreto en Ciudad Real eh, tenemos 26 centros.
0: Y les contamos ahora que una inversión de más de 20 millones en centros especiales de Castilla-La Mancha permitirá blindar 3.800 empleos de personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto de 19,7 millones de euros para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad ...en centros especiales de empleo... ...mediante la concesión de subvenciones directas... ...para financiar parcialmente... ...los costes salariales. Y el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Paje, ...ha anunciado... ...que el Gobierno Regional acaba de aprobar... ...casi 20 millones de empleo... ...para centros especiales de empleo... ...decía también Paje ...que desde que están en el Gobierno... ...han doblado el número de beneficiarios... ...de los centros especiales de empleo... ...hablamos, dice, de centros de miles de familias... ...que en momentos difíciles... ...van a contar con aportación. Hoy, no solo estamos
4: aprobando esto con las diputaciones... ...hoy ya el gobierno acaba de aprobar... ...casi 20 millones de euros... ...para los centros especiales de empleo... ...estamos hablando de gente... ...no ya con dificultades de contratación... ...con dificultades físicas con dificultades psíquicas. Desde que estamos en el gobierno hemos doblado, fíjense que hoy es todo doblado, doblado el número de beneficiarios de los, ayuda, de los centros especiales de empleo.
0: Estamos hablando de 92. Estamos generando, decía Paje, ayudas a autónomos que nadie. Más ayuda a empresas, más ayuda a nadie que la contratación de empleo privado y público que nadie. Y más consolidación ...de empleos laborales y públicos que nadie. Más ayuda a autónomos
4: que nadie... ...más ayuda a empresas que nadie... ...más ayudas a la contratación de empleo privado que nadie... ...y más ayuda a la contratación de empleo público que
0: nadie. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico de Castilla-La Mancha... ...este acuerdo contribuye a hacer de la región... ...un oasis político de estabilidad, acuerdo y moderación de normalidad... Hoy celebramos un acuerdo
4: y una forma de hacer política. Este acuerdo contribuye a hacer más todavía lo que ya es una opinión bastante extendida en España. Y es que esta región es un oasis. Es un oasis político. De estabilidad, de acuerdo, de
0: normalidad y de moderación. García Page ha asegurado que nunca ha habido tanto dinero para dar tanto dinero en una sola firma para dar una inyección económica tan directa para empresas y para las personas que tienen más dificultades para ser contratadas. Nunca ha habido
4: tanto dinero en un solo papel, en una sola firma, para darle una inyección económica tan directa al sector económico, a las empresas y al mismo tiempo a la gente que tiene dificultades enormes para ser contratados por esas empresas y que están más necesitados.
0: Noticias Castilla-La Mancha Pues de esta forma, con los ritmos, las voces y la música de la formación escocesa Texas Vamos a poner el punto y final a esta entrega de hasta hoy, este miércoles 28 de abril La radio que se hace desde el corazón de la mancha, en vivo, en directo todo un placer, ¿verdad?, que compartamos aquí este tiempo en las mañanas de la radio. Nos vamos a marchar. Bueno, ya sabéis que volvemos mañana a partir de las diez y media. Entre otras cosas, mañana estará con nosotros el joven estilista Rubén Rincón con otra de sus clases magistrales de peluquería. La radio continúa en unos instantes... ¿Será Cruces Aldea la que tome el relevo con el espacio Atrévete a Pensar? Que hoy nos pregunta, ¿el fin justifica los medios? ¿Todo vale en la política? ¿Qué cualidades debe tener un gobernante? Bueno, son interrogantes que veremos si se despejan en el espacio Atrévete a Pensar. Y a las doce y media estará con nosotros la minutricionista que nos hablará sobre cómo afecta nuestra alimentación en la salud de nuestros hijos. En fin, bueno, que la radio continúa, nosotros nos vamos, ya sabéis que si no has podido escucharnos ahora Puedes hacerlo esta tarde en Redifusión a partir de las 18.30 horas Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López Con el deseo de encontrarnos mañana y, por supuesto, de que tengáis una feliz jornada
1: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López ...en las mañanas de CLM Activa Radio...